0: La cabellera Guy de Maupassat. No había nada en las paredes de la celda solo el blanco enloquecedor De la cal Las adornaba Una estrecha ventana enrejada Se encontraba demasiado alta Para que no pudieran asomarse por ella Y solo sirviera para iluminar Aquella pequeña Y siniestra habitación El loco Sentado en una silla de paja, nos miraba fijamente, con los ojos llenos de locura y horror, totalmente obsesionado. Era muy delgado, tenía las mejillas hundidas y los pómulos sobresalientes. Su ropa era demasiado grande para su cuerpo famélico, su pecho diminuto, su vientre hueco. Aquel hombre estaba asolado, lo corroía su pensamiento, la idea fija y constante, igual que una fruta roída por un gusano. Su locura. Su idea estaba en aquella cabeza obstinada, torturante, devoradora. Su cuerpo se consumía poco a poco. Ella, la inmaterial, la invisible, la impalpable, la inalcanzable, la irreal idea que minaba su carne, bebía su sangre, apagaba su vida. ¿Qué misterio el de aquel hombre muerto en vida por un sueño? ¿Causaba miedo, piedad, aquel poseso? ¿Qué sueño extraño, espantoso y mortal habitaba en aquella frente plegada con profundas arrugas que se movían sin cesar? El médico me advirtió. Tiene terribles accesos de esquizofrenia. Es uno de los dementes más extraños que he visto. Está atacado por una locura erótica y macabra. Es necrófilo. Se enamora de los cadáveres. Ha escrito en su diario la terrible y espantosa evidencia de la enfermedad de su mente. Su locura, por llamarle de algún modo, es evidente para nosotros los psiquiatras. Si le interesa, puedo dejarle leer este documento de un loco. Seguí al doctor a su gabinete... Y me entregó el diario de aquel pobre miserable. Lea, me dijo, y deme su opinión. Esto es lo que contenían las páginas del misterioso diario. Tengo 32 años. He vivido tranquilo, sin amor. Mi vida es sencilla, buena y fácil. Recuerdo que era rico, me gustaban tantas cosas que ninguna cosa lograba levantarme ni exaltarme hacia los profundos sentimientos de la vida. Sin embargo, me gustaba vivir. Cada día despertaba feliz para hacer las cosas que más me complacían y me acostaba satisfecho con la esperanza de un día nuevo, ...de un futuro sin preocupaciones. Tuve varias amantes... ...pero nunca sentí mi corazón enloquecido... ...por el deseo o el alma herida por el amor. Así me gustaba vivir sin amar. Los que aman deben experimentar una dicha ardiente... ...quizá menor que la mía. Y a mí ha venido el amor a buscarme de increíble manera. Siempre... He tenido una irracional atracción por los muebles antiguos, por los objetos viejos. Siempre pensaba en los cientos de manos desconocidas que habrían palpado aquellos muebles, en los ojos que habrían admirado, en los corazones que los habían amado. Porque las cosas se aman. Muchas veces me quedaba mirando por horas el viejo reloj del siglo pasado. Era tan bonito con sus formas antiguas, con su esmalte y su oro cincelado. Además, aún funcionaba. No había cesado de palpitar, de vivir su vida mecánica. ¿Quién habrá sido la primera mujer que llevó aquel reloj sobre la tibieza de su seno? ¿Qué mano lo había sostenido en la punta de sus dedos calientes? ¿Qué ojos anhelantes habrían buscado la hora esperada, la hora querida, la hora divina. ¿Cuánto me hubiese gustado conocer a esa mujer, verla? Pero ya no podré, está muerta. Estoy poseído por el deseo de las mujeres de otros tiempos. Amo desde mi tiempo a todas las mujeres que han amado, ¡Oh, hermosura de las sonrisas, las caricias jóvenes, las esperanzas! ¿No deberían ser eternas las mujeres jóvenes? ¿Cuánto he llorado por noches enteras a esas pobres mujeres tan bellas, tan tiernas, tan dulces, con los brazos abiertos para un beso y, sin embargo, han muerto? Han muerto como mueren las ratas, los murciélagos, las bestias, y no como debían morir las mujeres. El pasado me atrae, el presente me aterra, pues sé que ya viene la muerte. Siento una desquiciada nostalgia por todo lo que ha sido hecho. Lloro por todos los que han vivido. Quisiera poder parar el tiempo, detener las horas, pero la vida, la vida pasa. Segundo a segundo nos aproximamos a la nada nunca reviviremos adiós mujeres de ayer yo las amo pero dejaré de lamentarme pues es justo que escriba que he encontrado a la que esperaba y he saboreado por su gracia infinitos placeres Viajaba ensimismado en mis pensamientos por París. En una mañana de sol con alma de fiesta, caminaba alegre mirando las tiendas y las mujeres que pronto morirían. De repente, en una casa de antigüedades, vi un mueble italiano del siglo XVII muy bello y muy raro, y pasé de largo. El recuerdo de aquel mueble me persiguió con tanta fuerza que volví sobre mis pasos y me detuve de nuevo delante de él, mirándolo con asombro y veneración. Maldita tentación se mira una cosa y lentamente su seducción nos turba, nos invade como lo haría un rostro de mujer. Su encanto penetra dentro del alma y su forma, su color y su apariencia se quedan clavadas para siempre en la memoria, hasta que esa turbación se vuelve violenta e irresistible y hay que poseer lo que se desea a cualquier precio. Compré entonces aquel mueble y lo hice llevar a mi casa y colocarlo en mi habitación. Pobres de aquellos que no conocen la dicha infinita de la luna de miel del coleccionista. Primero se le rosa con la mirada, después con la mano como si se acariciara la carne de una mujer. Luego, se si haga lo que se haga, no se puede dejar de pensar en él. Su recuerdo amado nos sigue por la calle y cuando uno vuelve a casa, va rápidamente a contemplarlo, a abrazarlo arrodillado. Durante ocho días, adoré aquel mueble. Abría a cada instante sus puertas, sus cajones. Un día, advertí, al tantear el espesor de un panel que ahí debía haber un escondite mi corazón latía con fuerza mientras buscaba el secreto hasta que hundí un cuchillo en la hendidura de la madera una placa de madera se deslizó y vi extendida sobre el fondo de terciopelo negro una maravillosa cabellera de mujer una enorme mata de cabellos rubios casi rojos que debían haber sido cortados a raíz y atados con un cordel de plata. Me quedé atónito, tembloroso, turbado, un perfume casi insensible, tan viejo como el mueble emanaba de aquel cajón bendito y de aquella sorprendente reliquia. La tomé con mucho cuidado, con dulzura, como si fuera un objeto religioso. Inmediatamente se desplegó Derramando su ola dorada que cayó hasta el suelo, espesa y ligera Flexible y brillante, como la cola de fuego de un cometa Una emoción extraña se apoderó de mi ser Me sentí invadido por una extraña fuerza sobrenatural ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué aquellos cabellos estaban encerrados en el mueble? ¿Qué drama terrible ocultaba aquel recuerdo? ¿Sería una venganza? ¿Un acto de desesperación? ¿Acaso entró a un convento por infinitos pecados y dejó esta prenda para el mundo de los vivos? ¿Fue a la hora de darle sepultura cuando alguien decidió cortarle la cabellera y esconder en este mueble la única parte de su cuerpo que nunca podría podrirse? Aquella cabellera venía de tiempos remotos. Era la prueba palpable de una mujer que hoy sería polvo y carroña. Esta prenda que me resbalaba entre los dedos, me rozaba la piel con una caricia singular de ultratumba, una caricia muerta. Estaba a punto de llorar. La guardé durante largo tiempo entre mis manos y luego sentí como si se agitara, como si algo de alma hubiera quedado oculto allí dentro y volví a dejarla sobre el terciopelo empañado por el tiempo caminaba lleno de tristeza por la calle desconcertado como si hubiera recibido un beso de amor y luego una traición me pareció que ya había vivido en otro tiempo y que conocía a aquella mujer y que ella me había traicionado cuando volví a mi casa sentí un irresistible deseo de volver a acariciar mi cabellera. Al hacerlo, un largo estremecimiento me recorrió los miembros. Todos los días siguientes, mi único pensamiento fue para ella. Apenas regresaba a mi casa, tenía que verla, tocarla. Abría el cerrojo del armario con ese estremecimiento que se experimentaba al abrir la puerta de la bien amada, pues tenía en el corazón una necesidad confusa. Continua, sensual de hundir mis dedos en aquel arroyo encantador de cabellos muertos cuando terminaba de acariciarla y volvía a cerrar el mueble la sentía conmigo como si fuera un ser vivo oculto, prisionero la sentía y la deseaba me enervaba hasta el malestar con esa dependencia delirante irritante, enloquecedora así permanecí uno o dos meses, no lo sé, estaba obsesionado, embrujado, feliz y torturado como en una espera de amor, como tras las confesiones que preceden a la unión, la besaba, la mordía, la enrollaba en torno a mi rostro, anegaba mis ojos viendo sus ondas doradas, la amaba, sí, la amaba, no podía vivir sin ella, no podía permanecer una hora sin verla y esperaba, esperaba. ¿Qué? No lo sé, seguramente a ella. Una noche me desperté bruscamente con la sensación de que no encontraba solo el cabello en el cuarto. Estábamos ella y yo. No obstante, yo estaba solo, pero no pude volver a dormirme y como me agitaba en una fiebre de insomnio, decidí ir a buscar la cabellera. Estaba más suave que de costumbre, más animada. ¿Regresan los muertos? Los besos que le daba me hacían desfallecer de felicidad y me la llevé a la cama y la acosté junto a mí para que no pasara frío los muertos regresan ella ha regresado sí, la he visto la he sostenido la he poseído tal y como cuando ella vivía alta, rubia llena de formas perfectas desde la cabeza hasta los pies sí, ha estado conmigo todos los días y todas las noches Mi felicidad fue tan grande que no pude ocultarla. La muerta ha regresado, misteriosa, desconocida, y todos los días viene. Experimentaba junto a ella una dicha no conocida en el mundo. Ningún amante ha saboreado los goces terribles de amar a una muerta. La quería tanto que no quise abandonarla. La he llevado conmigo a todas partes. La he paseado por toda la ciudad. La he llevado al teatro como mi amante. Pero la han visto. Han adivinado. Me la han quitado. Y me arrojan a una prisión como un criminal. Me la han quitado. Y ahí... Terminaba el manuscrito del loco. Y de repente... Cuando yo alzaba hacia el médico, los ojos asustados, un grito espantoso, un rugido de furor demencial y de deseo frenético se alzó en el manicomio. «Escúchelo», dijo el doctor. «Hay que bañar con agua helada cinco veces al día a este demente para que se tranquilice. Solo el sargento Bertrand ha amado a las muertas». Yo, balbucí lleno de sorpresa, de horror, y de piedad, Pe eh, pero pero ¿esta, ¿esta cabellera existe realmente? El médico se levantó, abrió un armario lleno de instrumentos y frascos y sacó una larga espiral de cabellos rubios, me estremecí al sentir en mis manos su textura acariciadora y ligera, me quedé con el corazón latiendo de asco y de deseo, de asco como ante el contacto del objeto de los crímenes, de deseo como ante la tentación de una cosa infame y misteriosa. El médico siguió hablando. La mente, doctor, la mente es capaz de todo. Si deseas saber más sobre este relato o su autor, te invito a visitar Opúsculo de Medianoche en www.opusdemedianoche.blogspot.com Soy Alma Leirda y te invito a reencontrarnos con Otra Historia.